0: Bienvenidos al podcast de Templo Sinai Church. Esperamos que puedas disfrutar el podcast de este día. listos con la palabra. Vamos a hablar cómo podemos cultivar. Um, Se acuerdan Jacobo ya nos dio un, un estudio la, la, de la importancia de, de estudiar la palabra, ¿no? Y eso es muy importante, pero lo que el Señor ha puesto en mi corazón personalmente que él quiere que nosotros eh, eh, que estemos listos pase lo que pase que nosotros seamos una gente fundada en la palabra amén son proverbios capítulo 22 verso 3 lo tienen hermanos están en la pantalla si no tienen su biblia pero dice así el prudente ve el mal y se esconde pero los simples siguen adelante y son castigados esto es tan interesante porque cuando leemos esto vemos y sabemos que el, el rey Salomón era el hombre más sabio que existía en la tierra. Y él era tan sabio que cuando dijo esto en nuestros tiempos uno puede decir bueno está hablando del, del dinero. Que somos prudentes y ser prudente es alguien que ve el futuro y está preparado eso puede ser que tal vez tienes tu um, your life insurance ¿no? o tienes tu 401k o tienes cosas ya preparadas para tus hijos y eso es ser sabio pero yo pienso lo que el rey Salomón estaba diciendo es que vemos el peligro y nos escondimos o nos escondemos en Cristo vemos lo que el crisis que viene y nos vamos a aferrar a Cristo amén y, los, y lo que le conté en el primer servicio es que sabemos que este año ha sido un año tremendo, ¿no? Que el Señor está exponiendo cada corazón. Hay mucha gente que no tenía trabajo, mucha gente que estaba falleciendo. Es, eh, había mucha cosa pasando en, en este año, ¿no? Y también en todo lo que estaba pasando político, eh, estamos por todas partes, ¿no? Pero hoy pienso lo que el Señor nos está diciendo: es que pase lo que pase, quiero tu corazón listo. Quiero tu corazón preparado por lo que puede suceder mañana, por lo que puede suceder en un año. Eso es lo que quiero hablar acerca um, de este Proverbios 22, 3. Que nosotros seamos prudentes, que vemos el mal, vemos el crisis que viene y nos escondemos en Cristo. Amén. Como dice Salmos. 91, que vamos, está under his wings we will find refuge, ¿no? Que bajo sus alas vamos a escondernos, ¿no? Que bajo sus alas vamos a encontrar refugio. Y solamente en Cristo podemos encontrar eso. Solamente debajo, um, sentados en sus pies, donde ¿no? Podemos estar seguros, ¿no? Um, lo, lo, lo que le lo que le comentaba también esa canción hermano que usted canta dice si te tengo a ti te tengo todo no y es cierto si tenemos a Cristo en verdad tenemos todo pase lo que pase si no tenemos con qué comer si perdemos el trabajo si nos pega cáncer lo que sea si tenemos a Cristo en verdad tenemos todo porque él nos prometió que íbamos a pasar por tribulaciones él nos dijo cuando cuando tú eres cristiano todo es perfecto cuando eres cristiano todo te va a salir bien pero a lo contrario, muchos de ustedes saben que ser cristiano es difícil. Porque si queremos caminar como Cristo, va a haber persecución. Van a, burlar, van a burlarse de nosotros. Vamos a pasar por tribulaciones quizás en nuestro trabajo, por medio de, de nuestras familias. Pero Jesús nos prometió que íbamos a pasar por crisis. Él dijo, va a pasar. Si quieres caminar recto como yo, vas a pasar por cosas difíciles. Pero ¿cómo podemos pasar por esas cosas? Por medio de la palabra. Amén. Estar aferradas a ella. So vamos a ahorrar una oración corta más para invitar al Espíritu Santo. ¿no? Ya sé que está aquí, pero para que nos dé más entendimiento sobre lo que Él nos quiere decir. Amén. Señor, estamos aquí y estamos dispuestos. Señor, queremos ser hombres y mujeres prudentes. Queremos ser hijos que ven el mal y nos escondemos en ti, Cristo. Ayúdanos a, a entender. Ayúdanos a poder ver lo que tú estás poniendo, lo que tú nos estás dando de entender. Ayúdanos a amarte más. Señor, nuestro amor quizás es débil, pero es amor real. Ayúdanos a amarte más en el nombre de Jesús. Amén. So, eso es lo que les quiero hablar en esta mañana, es cómo podemos prepararnos, cómo podemos tener un corazón listo por lo que hay de venir, ¿no? Por lo que hay de porvenir. So, vamos um, a entrar, hermanos, les quiero dar nomás tres ejemplos acerca de cómo nos podemos um, alistarnos, ¿no? Entonces so, vayamos a 2 de Timoteo, capítulo. 4, verso 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Y me encanta porque sabemos que Timoteo, sabemos que la palabra fue dada a él por medio de su mamá, de su abuela, ¿verdad? So, me encanta la vida de Timoteo. Pero dice así, segunda de Timoteo, Capítulo 4, verso 2. Amén. Amén. Hermana Daisy, ¿qué dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Esto es tan hermoso porque el apóstol Pablo le está exhortando a Timoteo. Dice, Timoteo, siempre tienes que estar preparado. Siempre tienes que estar preparado para dar la palabra. Timoteo es como un tipo pastor y él siempre estaba preparado para dar un, un, una palabra. Quizás nosotros no somos pastores, ¿verdad? Quizás nosotros no somos evangelistas. Pero cuando yo digo la palabra o cuando yo, me, o cuando yo estoy predicando, la persona que, que yo le predico más es a mi persona. Yo siempre me tengo que decir Mariela acuérdate lo que Dios te dijo, acuérdate lo que Jesús hizo por ti en la cruz, acuérdate que tú eres conocida por Él, que Él te escoge, que Él te amó, que Él vino por ti, que Él murió por ti. Pero si no estudiamos la palabra no vamos a saber qué Él dice acerca de nosotros, tú no vas a saber qué, qué Él piensa de ti. Pero aquí vemos que Timoteo Siempre estaba en la palabra Porque el apóstol Pablo dijo Timoteo, fuera de tiempo o en tiempo Siempre tienes que estar en la palabra Siempre tienes que estar metido en ella En cualquier tiempo, Timoteo Fuera de tiempo o en tiempo Siempre tienes que estar preparado Siempre so, Si eso es para Timoteo Y si está en la palabra También es para nosotros ¿no? Tenemos que siempre estar preparados Amén Porque yo sé que todos nosotros aquí somos salvos y si eres salvo tienes al Espíritu Santo y en Juan capítulo 14 nos dice que si tienes al Espíritu Santo verdad él te va a ayudar y él te va a traer a memoria todo lo que Jesús dijo es que, Jesús, es, es que yo no sé qué dijo Jesús acuda al Espíritu Santo él te va a ayudar. Espíritu Santo, ¿qué quiere decir Jesús cuando escribió Segundo de Timoteo 4:2? O oh, deja enseñarte. Acuérdame lo, lo que me dijo el Señor la semana pasada, el año pasado. Porque Jesús sí, sí nos habla. Él te habló quizás el mes pasado, el año pasado y quizás ya se te olvidó. eso no podemos decir, es que Él nunca me habla, sí te habla, pero ¿qué hiciste con la última palabra que te dio? ¿No? es que muchas de las veces decimos, Señor dame una palabra Digo, ya te di una palabra pero no actuaste en ella yo te estoy hablando pero Jesús quiere, él quiere que nosotros seamos obedientes él dice en Juan y, y podemos ir allí Juan capítulo 14 Juan 14 vamos a leer del verso 21 al 26 pero él, él nos dice esta verdad Juan 14, 21 al 26 Amén Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama Y yo en, uh, es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre Y yo lo amaré y me manifestaré a él Judas, no el escariote, le dijo Señor ¿Y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo, lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis mandamientos o, o mis palabras y, y, la, y las palabras que oís no es mía sino del Padre que, que me envió. 25 estas cosas os he dicho estando con vosotros pero el consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho Esto es tan importante porque Jesús antes de irse, antes de ir a la cruz Él estaba preparando a sus discípulos por lo que iba a venir Él siempre les decía yo voy a morir pero en tres días voy a, 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 a resucitar ¿Y, y qué dice a Pablo que nunca pase esto señor y que le dice eh, Jesús detrás de mí Satanás pero siempre Jesús le estaba preparando esto es lo que va a pasar esto es lo que va a pasar va a suceder esto y aquí Jesús le está diciendo pero no se preocupen cuando se olviden porque se le van a olvidar el Espíritu Santo les va a traer a memoria todo lo que les dije incluso si, si se acuerdan cuando Jesús resucitó y vemos que las mujeres fueron al, al sepulcro y vieron a los dos ángeles y que le dicen mujeres por qué, ¿por qué están llorando si él no está aquí acuérdanse lo que él dijo eso es tan interesante porque aún el ángel dice acuérdanse lo que él dijo y ya se les olvidó estaba con ustedes por tres años y medio y ya se olvidaron y son como nosotros, ¿no? Que Jesús nos dice algo, pero se nos olvida. ¿Por qué? Porque tenemos que cultivar esa relación con Él. Tenemos que cultivar ese querer de conocer la palabra. Si estos discípulos, si esas mujeres hubieran acordado de lo que dijo Jesús, cuando vieron la tumba, hubieran dicho, no, pero ¿por qué estamos llorando? ¿Por qué, ¿por qué llorar? Él dijo que Él iba a resucitar. Y si Él dijo algo, va a pasar. ¿No? pero se olvidaron, hasta el ángel dijo ¿por qué lloran? acuérdense lo que, lo que les dijo, acuérdense hasta que fue esta uh, Marta o no Marta fue María Magdalena que corrió y que le dijo a los apóstoles alguien se robó a Jesús y no sé en dónde se lo llevaron y que viene Juan Dice que corrió más rápido que, um, que, que Pedro ¿no? pero miraron al sepulcro y Juan dice um, en el libro de Juan que él se acordó lo que dijo Jesús dijo ok, lo que él dijo era cierto dijo que él creó nomás con ver el sepulcro libre dijo todo lo que dijo Jesús era real wow. porque él se acordó acordarnos de lo que dice la, la palabra es tan poderoso si te acuerdas la palabra que Él te dijo, eso es tan poderoso. Las cosas sencillas que Él te dice como, oh sé, yo te amo. Si te enfocas en eso, oh, Él me ama, eso te lleva por décadas. Él me ama y si Él me ama, eso es suficiente. Si yo sé que Él se deleita, que él se deleita en mí, eso es suficiente pero no solamente nomás saberlo es tienes que meditar en eso meditar que él me ama meditar que él es mi amigo que él es mi amado pero meditar siempre en eso ¿no? y eso es lo, lo que yo pienso que Timoteo estaba haciendo siempre tengo que estar preparado siempre tengo que estar en temporada siempre, siempre, siempre porque él yo me imagino siempre estaba preparado para dar la palabra no conoces a Cristo pues deja de decirte ¿No? Como la, la, la hermana Daisy en The Walmart, ¿no? Siempre dándole entender a todos acerca de Cristo, ¿no? Yeah. Pero eso es lo que tenemos que hacer, siempre estar preparados. Amén. So, vayamos a Lucas, capítulo 2, verso 25 al 32. Este es otro ejemplo y me encanta este, esta historia de a Simeón en Lucas, capítulo 2. 25 al 32. Lucas capítulo 2, 25, 25 al 32. Amén. Y dice así, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo, el Señor. Y movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo, lo trajeron para cumplir por él, el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación» la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Eso es tan hermoso porque no sabemos más acerca de este hombre, de lo que nos dice aquí Lucas. Lo que sabemos de él es notorio y es tan importante, no sabemos si estaba casado, si tenía hijos, a qué se, se dedicaba, qué tipo de clase era este hombre todo lo que nos dice la palabra es que se llamaba Simeón y él era un hombre piadoso y justo y era lleno por el Espíritu Santo eso es poderoso, imagínate si nos pasan décadas y dicen el hermano José él era un hombre justo y piadoso eso es, eso es grande este hombre Simeón vemos que desde el tiempo de Malequías hasta Juan el Bautista pasaban 400 años y en, ese, y en ese tiempo no había profetas. Dios no envió profetas para hablarle a la gente, pero vemos que él todavía estaba hablando a su gente. Aquí vemos que este es un ejemplo que el Señor estaba hablando a su pueblo. Y vemos que por el medio de su Espíritu Santo el Señor todavía estaba hablando a, 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 a personas justas a personas piadosas, no porque eran perfectas pero porque ellos reconocían que necesitaban al Señor por eso estaban justos y eran piadosos no pero lo que me canta aquí es que dice este hombre Simeón era un hombre piadoso era un hombre justo y lleno por el Espíritu Santo y porque estaba lleno del Espíritu Santo algo de lo que tenemos que entender es que si nosotros somos hijos de Dios si nosotros somos amigos de Él como amigos, Él nos va a dar sus secretos, algo que los judíos no entendieron, algo que, que los fariseos no entendieron, es que el evangelio no solamente iba a llegar para los judíos, el evangelio estaba preparado para llegar a los gentiles, era para todo el mundo, algo blasfemia para, para los judíos, ¿Cómo puede ser que la salvación también va a ser para ellos, era algo tremendo, los judíos ni de pinta se querían estar con los gentiles, ni querían pasar por Samaria. Dijeron que si el viento de Samaria viene, ¡ay no, qué feo! No, ni el viento de Samaria me, me puede tocar, porque se crearon mero, mero. Pero aquí vemos que Simeón, un hombre tan simple, él supo el secreto de Dios, que el evangelio iba a llegar. Para todo el mundo No solamente eran para los judíos Eran también para los, para los gentiles Y sabemos que también Por medio del Espíritu Santo Él le dijo ¿Sabes qué Simeón? Porque tú eres mi amigo Tú no vas a fallecer Hasta que tú veas al Cristo Y él no era algo No era una persona extraordinaria Nomás era un, una persona Que cultivó Una relación con Dios es una persona que estaba cultivando una relación con, con el Espíritu Santo y por eso el Espíritu Santo dijo ¿sabes qué? tú no vas a fallecer cuando veas al Cristo después tú puedes ir en paz y ve al niño Jesús porque por medio del Espíritu la palabra nos dice que lo llevó al templo él conocía la, la voz del Espíritu Santo, él escuchó la voz de Dios y él supo Ok, Espíritu Santo, ¿a dónde voy? Al templo, ok, vamos él, te, él estaba cultivando una relación con Él Que Él supo que cuando el Espíritu Santo hablaba Él no se confundió por otra voz Dijo, no, ese es el Espíritu, ¿por qué? Porque yo sé quién es Yo sé la voz de, de, del Padre Aquí no vemos que Simeón dijo ¿Seguro que es el, es el Mesías? ¿Seguro que no es otra persona? Seguro, Espíritu Santo No, Él supo la voz de Él Dijo, no yo no puedo equivocar tu voz, es tu voz, ok, vamos, y fue, y vio al rey Jesús, vio al niño Jesús, y dice algo tremendo que está diciendo de, de Isaías capítulo 60, que dice, es tan hermoso, porque dice, ah, en el verso 29, dice, oh, Señor, ahora permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, dice en el verso 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles, gloria del pueblo de Israel. Él estaba dando de entender que esta palabra lo tomó de, de, de Isaías 60. Como él supo que ese, ese versículo le pertenecía a Jesús, al niño que estaba en sus brazos. Nadie le, le, le dijo, no había un, un maestro que dijo, oh no, ese ¿se trata de Jesús? no, fue pa por parte cálmate Siri fue por parte del Espíritu Santo ¿no? que dijo no, este Mesías es el rey que Isaías estaba hablando y él supo porque tenía esa cultivación con el Espíritu Santo ¿verdad? y es tan hermoso y eso es todo lo que sabemos de, de, de este hombre y tal vez mucha gente Pensaba, wow, Simeón siempre dice que él no va a fallecer hasta que vea al Cristo. Son Los judíos muchos pensaban, bueno, Jesús o el, el Mesías tiene que venir en esta generación. ¿Por qué? Porque Simeón ya está avanzado de edad y cuando él fallece es que ya vio al Mesías. Y si él vio al, al Mesías es que está aquí. Si so, ellos supieron, el Mesías va a estar en la, en la generación de Simeón y si fallece es que ya está aquí solo so, los judíos ya sabían que el Mesías estaba en la tierra pero no sabían quién pero si tenían al Espíritu y después que vemos que le, el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 que iba a caer si tenían al Espíritu Santo ellos se podían dar cuenta que Jesús ya quemó la tierra No. es, es, es tan hermoso amén amén, amén. Entonces, ese ejemplo, el otro ejemplo es, es, está poco marado de lo que dijo Damián um, la, la semana pasada, y, le, y les quiero decir nada más una historia. Um, les comentaba al primer, servicio, al, al primer servicio que había una mujer que se casó cuando tuvo 57 años, y pienso que para muchos en, en nuestra en nuestra en nuestros tiempos, casarse de 57 años es como que ¡wow! 57 años. Pero ella duró toda su vida sirviendo al Señor. Y no era hasta 57 que el Señor dijo, ok, estás lista para casarte. Porque toda su vida se estaba pasando estudiando la palabra, sirviendo al Señor. Y ella estaba feliz así. Y este año cumplió ella cinco años casada. Y después dice que este año, y justamente 2020, si algo va a pasar, que pase este año, ¿no? Pero su esposo que le, que le, que le pega cáncer. Y dijo que ella tenía una, una, una tranquilidad, una paz. Que dijo, wow, Señor, gracias porque Tú me das esta paz. Que yo puedo estar con mi esposo, pero no tener miedo. Y el Señor le, le, le estaba dando... Um, de, de memoria versículos que ella antes estaba um, estudiando, versículos y principios de la palabra y dijo ella que eran principios y eran versos de la palabra que ella ya ha tenido décadas estudiando décadas meditando en ellas y dijo ella que ella nunca supo hace 40 años las verdades en cual ella estaba fundada que